0: Estiloa aho zaio darabilgun da. Edo zeinunetan ebakitzen dugu. Norbaiten jantzeko abilezia txalotu edo kritikatu nahi dugunean, artista baten apustuari buruz hizketan gabiltzanean, mugimendu artistiko bat beste baten gatik bereizi nahi dugunean, estiloa zaigu helduleku. Zenbaitetan ematen du alako aterki termino horietako bat ere bilakatu dela. Gauza asko eta askotarikoak kabitzen direla estilo hitzaren barruan. Gaur sakonetan kontu honi helduko diogu. Zertasari gara estiloa aipatzean. Horretarako gobidatua apro daukagu alboan. Peio agirre arte kritikaria. Orain gutxi, estilo, estetika bidei konsumo liburua argitaratu duena Turner argitaletxearekin. Ongi etorri
1: aintzina
2: inspira el carisma axestos nabardua
0: nabdurak
1: gintoko realizatzera harremanen sakoneko ebitura situatu adera no, no hori begiratzen dut zura hori beste
0: interseksionala berre kompleksu markoa ezartzen dutenak garatzen ekonomia disipline arteko arrakaletana dakatu behar genuko
1: filmatean dira zera
0: nola esan heremonia
1: disputatzena
0: lucre irradia eraginaren ebitura politikoaren arrosa Bai, 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 baina bai, gorputza bai, bai. zehartik izan. Mireposizioa serada. Ausiarendimendu plano macrobateta ipegiratuta ezagunte zu
1: inguruen. Sakoneta. Kultur monografia jasangarriak.
0: Sakonetako parajeetan zaude entzule, hemengo Malkar Zabaletan kultur monografia jasangarriak eskaintzen dira, pauso sosegatuz beti ere. Saio hau aitzakia bada gure irakurketak pixka bat ordenatzeko eta bide batez gure burua ere bai. Badakizue, saio hau eta basilika komunitatea osatzen duten gainontzekoak jarraitu nahi bat dituzue oso erraza daukazuela. Sartu sudurra www.basilika.eus gunean ibili ara eta ona. Bosgarren saioa dugu hau eta belarririk zorrotzenek nabarituko zenutenez, ez, oiko sonuaz bestelakoa e, dakargu gu gaurkoan. Ez dira betiko mikrofonoak hauek, alegia ez gaude betiko grabazio tokian. Hots urretsuko kakain zona irratiak uzten zigun estudioan. Navaritzen hasita, honezkero nabarituko zenuen entzule Jon Urzelainen ausentzia ere, haren boz timbre sarkorraren falta, haren retorika biziaren mentsa. Bai, lastimada aurrerantzean urretsuko iarraren botilerotza gabe segi beharko duta fera honekin. Eta batek alduena egiten du halakoetan beraz, barkaberak izan zaiteste gotoi. Haren lekua ordezkatzen ez dago erraza, eta aurrerantzean saio bakoitzean norbait gombidatzen saiatuko naiz. Ea zermodus ateratzen den esperimentua. Gaur behintzat indartxu ekin godiogu. Parean daukaguna ibilbide luzeko gombidatua da. Peio agirre elorion jaiozen mila bederatzireun eta irurogei Idazlea, komisarioa, baina batez ere kulturkritikari bezala ezaguna. Rara abisbat egungo kultur panoraman. Bere ibilbide osoan zehar, hainbat edabideetan kolaboratu du, 2006-an abiatu zuen kritikai metakomentario izeneko bloga, oraindik dik e, martxan jarraitzen duena, nahiz eta gero eta noizbinka koagoak diren sarrerak. 2008-an, la lina de la producción de la kritika saiakera argitaratu zuen konsonirekin, Mark Fisherren realismo kapitalista liburuaren itzaurrea ere idatzi duzuen orain gutxi. Edo nola aurten argitaratu du ziur asko bere ibilbideko libururik garrantzitsuena. Turner argitaratxearekin. Estilo, estetika, bida ekonsumo deitu dio. Eta ura irakurri ondoren, ba, izugarri aproposa iruditu zego, sakonetara ekartzea arena hitz egiteko. Peio agirre, zer moduz? onda caño. Mi esker za animatzeagatik eta bueno, sakonetara ez, baizik eta gu etorri gara zure estudiorara, egian daukazun estudio honetara. Beraz eskerrik hemen, hemen onartzeagatik. Bueno, le es al libro Estilo, estética, vida y consumo el libro trata de, bueno, ofrecer una sólida base teórica al concepto del estilo, no? Te propones como dibujar una ontología propia del estilo Es decir, hablar de su contenido cuando normalmente el estilo se asocia normalmente a la forma o a la superficialidad, lo efímero y tal. E igual, para empezar por lo importante, ¿tú a qué, a qué le llamas estilo? ¿Cómo, ¿Cómo definirías ese término?
2: Bueno, pues estilo es una de estas palabras eh, polisémicas. Eh, hay unas cuantas que, que siempre pienso en ellas, una es estilo, otra es forma, por ejemplo, otra es ideología eh, o crítica. Generalmente eh, hablamos de estilo cuando nos referimos, eh, por ejemplo, a la escritura, en el ámbito de la literatura tiene que ver con la escritura, En el ámbito del arte tiene que ver con bueno con unas pautas o como unas marcas eh, en los artistas que se repiten a lo largo del tiempo el estilo en arquitectura es algo también algo muy claro de identificar ¿no? eh, en, en los edificios por no hablar de, 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 del estilo cinematográfico de distintos cineastas con lo cual eh, es un término que puede utilizarse en cualquier ámbito de la cultura eh, y que eh, también puede eh, utilizamos frecuentemente para referirnos evidentemente a la moda y a la manera en la cual nos vestimos y un poco cuando hablamos de nuestro estilo personal. ¿no? Eh, al mismo tiempo, hasta... Eh, mencionado el término contenido y el tema forma diríamos que el estilo es la capa exterior o más cutánea de la forma ¿no? es decir es aquello con lo que se recubre ¿no? eh, digamos las producciones culturales o es la es la piel o es digamos el, el, el aspecto como más retiniano de, de, de las obras o de, de eh, es decir es aquello que tenemos la forma Y el contenido, pero incluso en la forma, es la capa exterior. ¿no? El término estilo es, eh, viene desde la antigüedad, incluso de la, de la, desde la prehistoria. ¿no? Es un elemento definidor o que define eh, digamos las civilizaciones, unas de otras, pero también digamos el paso de unas épocas a otras. ¿no? Es decir, eh, tiene un componente definitorio eh, de, de, de época.
0: Aún así, ¿no te parece...? que hoy en día impera también otro criterio diferente al del estilo, en ese sentido de, de diferenciar artistas y tal, que es un criterio más más temático, a la hora más contenidista, en el sentido de eh, esta serie habla de esto, esta película trata de esto, esta novela como si si el estilo hubiese pasado o la forma hubiese pasado a un segundo grado y lo importante fuese de qué van las cosas. No sé si
2: esto lo notas o No, no completamente. De hecho, esto esta es una de las eh, de las contradicciones o una de las cuestiones que abarcon el libro, es decir, eh, yo planteo una de las tesis es que el último periodo importante en el cual eh, se pensó en el estilo es el, el final de siglo es decir, un poco todavía con el debate o al calor de, de, de todo lo que vino a ser el posmodernismo, la posmodernidad eh, y una de las preguntas que me hago es eh, ¿dónde ha quedado esta interrogación sobre el estilo en un, en, un, en un mundo cada vez más estetizado? Y es cierto que y eh, hoy en día eh, la producción cultural y sobre todo el consumo funciona a un nivel de, 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 de temas que se exploran y no quiero decir que eh, digamos que el estilo sea el, 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 el hilo gobernante digamos en el consumo cultural ¿no? básicamente bueno estoy tratando de, 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 de preguntarme, ¿Qué ha sido sobre ese debate sobre el estilo eh, que, como digo, fue mmm, muy importante en los años 80, en los años 90, pero que ha sido también muy importante en la historia de la modernidad? Pensamos en el ámbito de la moda o en el ámbito de la estetización de nuestros cuerpos o de, de la manera sí, en la que… tatuajes, eh, ¿no? ¿no? Tatuajes o como nos vestimos. El estilo es muy importante,
0: El concepto de estilo en el libro al menos aparece muy ligado a la individualidad también. ¿no? Es decir, eh, una búsqueda de autenticidad del individuo eh, a partir de, de eso ¿no? de, del estilo. ¿no? Eh, pero en un momento del libro también te planteas ir un poco más allá. Es decir, reivindicar una ética de consumo no a partir del estilo. La pregunta es esa, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? ¿O qué queda del estilo más allá del consumo?
2: Eh, evidentemente identificamos el estilo como diferencia, como impulso como un impulso por, por singularizarnos, por desmarcarnos. Eh, en esa búsqueda de, de la autenticidad, ¿no? de, de una manera de separarnos de, de la idea del hombre-masa, Eh, y, bueno, esto, este debate está ya inserto en, en la propia dialéctica de la modernidad, eh, donde desde la ciudad eh, bueno, se, se abordó, y desde el urbanismo se abordó esta relación entre el individualismo, o la figura como individual en, en la ciudad y la participación en lo colectivo, en lo que es la masa. ¿no? El sociólogo George Simmel fue uno de los primeros en, en acuñar el término estilo de vida, lifestyle, pero también en señalar que el estilo no es solamente diferenciarnos, sino él hablaba del estilo es aquello que nos libera de la ansiedad de elegir. En un mundo, digamos, fagocitado por el capitalismo industrial y por la sociedad de consumo, en el cual la oferta es enorme, infinita, el ciudadano eh, encuentra pequeños pequeñas diferencias, pequeñas similitudes a cada paso, ¿no? Eso genera una especie de, bueno, de excitación y de nerviosa, pero también Bueno, la posibilidad de, de no abarcar todo, ¿no? Entonces, él dice que el estilo es aquello que nos libera de, de la ansiedad de elegir. Es decir, elegimos un estilo porque eligiendo Mira, ese si estilo... Es un pack, ¿no? Un pack, que puede sí. ser un estilo de vestimenta uh -huh. o... Eh, es decir, nos integramos en la masa, ¿no? Uh -huh. Es decir, utilizamos el, el, el estilo como máscara también. Uh -huh. Porque, uh -huh. evidentemente, hay momentos en los que deseamos señalarnos... Y de hecho nos vestimos, no solo por cuestión de protocolo, sino nos vestimos, eh, utilizamos ciertos códigos en ocasión de la, de, del evento uh -huh. o de la situación en particular, pero necesitamos también esos momentos de generalidad uh -huh. de generalidad. Y esto se ve muy claro, en, por ejemplo, en mucha gente pues que tiene un, un tipo de ropa para ir a trabajar y el tipo de ropa para salir de juerga, ¿no? Entonces tenemos muy claramente esta mm. establecidos esos códigos. Sí, de... y
0: todas las tribus urbanas también, ¿no? O sea, Exactamente. Aunque hoy en día se haya sofisticado eso también, ¿no? Sí, el
2: tema de las tribus urbanas es muy interesante. De... No quieres formar parte de, de, del mainstream o de la cultura de masas, Eh, más general o más trillado comercialmente y entonces buscas esa subcultura eh, digamos minoritaria pero que en sí misma eh, conforma un espacio enorme, porque uh -huh. es global sí. es decir, las subculturas, el punk es global el punk se estaba dando al mismo tiempo uh -huh. pues empezó en Londres, pero el punk es un fenómeno global y además que ha funcionado eh, digamos que sigue operando todavía hoy en día ¿no? uh -huh. entonces Mi libro tiene que ver con esa construcción subjetiva. Los adolescentes empiezan un poco a rechazar la cultura de sus padres, empiezan a rechazar digamos, los valores que les vienen dados como desde, de los, desde los estamentos, bueno, pues sea escuela o familia o lo que sea. Y en la adolescencia a partir de un consumo eh, inicial uno va generando como su propia o va empezando a sentar las bases de su, de su propia construcción de subjetividad a partir de la música a partir de la actitud a partir de la vestimenta etcétera ¿no? entonces bueno uh -huh. está esta relación dialéctica entre individualismo y colectividad o entre uh -huh. eh, singularidad Y generalidad uh -huh. entre lo particular y lo universal eh, está operando todo el rato todo el rato en el libro ¿no? uh -huh. eh, y, y surgen pues contradicciones y, y, y situaciones muy, muy interesantes ¿no? Sí, hay
0: creo recordar que en un momento dices algo así como eh, antes nacíamos dentro de una masa Y necesitábamos buscar nuestra individualidad. Ahora, yeah. ahora en cambio, nacemos individuales y necesitamos es. buscar el colectivo,
2: ¿no? Eso, Eso, es. Eso es, porque de alguna manera las redes de, afili de, de, de afiliación, las subculturas, eh, completamente comercializadas, porque, bueno, esto ya desde el punk eh, ha sido siempre así, o sea, sí. se han comercializado en el, en el instante uno, ¿no? Uh -huh. Evidentemente... Digamos, la cultura neoliberal o la cultura del capitalismo ha sido una cultura de, del individualismo, a ultranza, eh, sobre todo en el ámbito de lo económico. Pero digamos que en el ámbito de lo cultural hace falta o es necesario generar esas redes, ¿no? Eh, porque siempre consumimos en relación a un otro, ¿no? Para, bueno, digamos que imagine, imaginariamente estamos pensando en el otro, ¿no? Desde un ámbito, eh, bueno, de lo subcultural, pero si no es de lo subcultural, desde los hábitos, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, pues, eh, qué consumimos cuando vamos de compras, cuando estamos en casa o hasta cuando vamos de, de vacaciones, ¿no? Especialmente
0: o sea, en los 90, eh, ¿tú, personalmente, cómo te das cuenta de, de que, de repente, el, el concepto, el término de estilo está emergiendo y está... Se, se, ¿Se dice mucho? ¿Se, se lee mucho? Eh, ¿cómo, ¿Qué te llama la atención en ese momento? Sí.
2: Bueno, yo tengo que decir que, bueno, por, por background familiar, yo no he tenido ninguna relación, por ejemplo, con el ámbito de la moda. Cero. Digamos que mi, 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 mi adolescencia en los años ochenta pues eh, el, los referentes más claros pues eran eh, el punk a través del rock radical vasco uh -huh. o el o el, ¿Ah, sí, ¿eh? sí, sí, sí. O, o el heavy, ¿no? Que eran los dos modelos antagónicos.
0: No te imaginaba sí sí, el... sí, sí,
2: ah. sí. completamente. Y, y eso fueron en los años 80, ¿no? Sí es cierto que luego ya en, en los años en el año 90, bueno, le voy a dar un dato un autobiográfico, pues escuché eh, Stone Roses, Ajá. y entonces ya me convertí, ya me, convert, ya me pasé al pop, ¿no? ya, me, ya me pasé al pop y luego a la música electrónica, que es realmente el ámbito que tra trabajo en el libro eh, y es la música que más me ha marcado pues desde que entré en la Facultad de Bellas Artes a principios de los años 90 hasta ahora y sigo en ello. no Entonces es cierto que bueno pues estando en la Facultad de Bellas Artes en los años 90 y en los años posteriores De alguna manera la cultura de la posmodernidad a partir de, de la MTV o de, de los videoclips eh, había permeado mucho en, en las artes plásticas y en las artes visuales. ¿no? Y eh, era entonces cuando digamos aquellas revistas que empezaron en los años 80 en, en Londres Pues se convirtieron en más conocidas incluso en España incluso pues en nuestro entorno más cercano empezaron a haber clones de revistas pues como son the face o ID que fueron revistas que de alguna manera bueno me marcaron o que marcaron un poco la cultura de los años 90 el calor de la música electrónica eh, y de la cultura dance en Barcelona también surgieron revistas gratuitas donde se abordaba un poquito de todo. ¿no? Se abordaba uh -huh. música, pero se abordaba también moda, fotografía de moda, uh -huh. lo que vino a llamarse el street style. Incluso hubo fotógrafos, artistas como Volman Tillmans, muy importantes, que bueno se hicieron muy famosos a raíz de, pues de, de publicar en estas revistas. Entonces era un momento eh, de, de confluencia, ¿no? que es uno de, de los rasgos de lo posmoderno. Eh, y, y también de la industria cultural es uh -huh. decir estas relaciones entre arte y moda por ejemplo ¿no? uh -huh. es decir eh, y esta idea de que el arte pues no, es, no era solamente pintura, escultura, sino que estaba abriendo al canibalismo sí, y a la, a, a, a la apropiación, es un término muy ajá. importante, el apropiacionismo ajá. de, de otras áreas comerciales. ¿no? Y tú,
0: especialmente en el libro, hablas de artes aplicadas también, sí. ¿no? en
2: ese sentido, arquitectura, bueno, moda...
0: Diseño, eh, diseño, sobre todo. Sí.
2: Son las artes aplicadas las que en las que me centro. ¿Por qué? Porque es En ellas donde la idea de estilo eh, casi puede verse plasmado de una manera como más más clara, no más manifiesta. ¿no? George Simmel, el sociólogo bueno, fundador de la sociología moderna y uno de los sociólogos de la modernidad, habla de los interiores domésticos. Y cómo pues la gente pues a principios del siglo XX pues decoraba sus casas y sus dormitorios y sus comedores y tal ¿no? que efectivamente el estilo eh, lo han generado los grandes eh, artistas o maestros, es decir aquellos que han generado formas tan radicalmente nuevas que han supuesto bueno, una especie de paradigma o pues, estamos hablando de los grandes artistas de la historia del arte que, si nos remontamos al Renacimiento, pues pueden ser Miguel Ángel o posteriormente. Pero luego, para que ese estilo generado por estos artistas perviva, eh, necesita socializarse, necesita reproducirse, necesita eh, repetirse, uh -huh. y que es la manera en la cual digamos las escuelas artísticas y la misma idea de escuela artística crean eh, Ha funcionado como, no voy a decir osificando esos estilos, pero sí partiendo de un estilo digamos superior o maestro, pues generando eh, bueno, pues sus clones o generando sus réplicas y generando pues, una relación entre maestro y discípulo, ¿no? uh -huh. eh, que es básicamente la manera en la que las escuelas uh -huh. eh, funcionaban antiguamente. ¿no? Esta definición me parece muy interesante, eh, también eh, llevándola un poco a la relación entre el gran arte y las artes aplicadas. Muchas artes aplicadas pueden coger elementos del gran arte y repetirlos como si fueran un patrón. Uh -huh. Pongo como el gran ejemplo una imagen que está en la portada, que es el vestido de Yves Saint Laurent, Eh, basado en la pintura sí, de Piet Mondrian sí. eh, que vendría un poco a, a, a convertirse en este paradigma ¿no? que incluso eh, se reprodujo posteriormente no ya en la moda sino en platos sí, sí. Eh, por ejemplo la marca L'Oréal de, pues, de productos de peluquería mm -hmm. en los 80 volvió a reproducir Eh, digamos, ese patrón de colores eh, y de formas. Eh, hay un equipo ciclista también, la Vicler, que en los años 80 también cogió Ajá. ese patrón y lo reprodujo. Y, bueno, pues lo pongo como una especie de, sí. de, de paradigma. ¿no? Pero es un poco en relación a, a esta cuestión de de que son las artes aplicadas como, bueno, por no hablar de la arquitectura, como el lugar donde las grandes ideas se plasman en el ámbito de lo cotidiano, en el uh -huh. ámbito de lo reproductible y, claro, en el ámbito de la reproducción uh
0: -huh. todo, todo y todo. de la industria. Antes has mencionado la idea de industria
2: cultural, que es de Adorno y
0: Holheimer, eh, un término de 1944, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Te parece que todavía estamos en esas claves que adornianas, digamos, o ya hemos pasado a otra fase más más radical
2: y Bueno, estamos en post la industria cultural, uh -huh. necesidades del estilo como una ficción o como una ilusión, de manera que eh, un artista eh, bueno, eh, era apreciado, justificado desde el momento en que era capaz de garantizar ...un estilo propio y diferenciarse de otros artistas afines... ...entonces, bueno, pues generando una competencia, uh -huh. etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la lectura sobre la industria cultural... ...de estos dos autores de la Escuela de Frankfurt... ...hace muchos años que lo leí y lo subrayé... ...y encontré muchísimos paralelismos con, con lo que hoy en día es industria cultural. Uh -huh. eh, pensaba muchísimo, por ejemplo... Bueno, no solamente en los museos o en lo que se han convertido en los museos como, como elementos tractores de ciudad, de urbanidad, uh -huh. eh, que incorporan bueno pues eh, capital público, evidentemente, pero también capital privado, uh -huh. de, de, de bancos. bueno eh, Pero, por ejemplo, todo el tema de los festivales, que están en boga... Estamos en verano, los festivales de música, sí. los festivales de cine, ¿no? Eh, bueno, ahí, ahí es una categoría que se ha radicalizado. <risa> se utiliza también como el término industria cultural de una manera como ya muy genérica. <risa> pero, bueno, no está más no está de más volver como a, a leer Adorno a Joaquín. ¿no? <risa> no sé
0: eh, dónde lo leí, pero relacionado con esto leí algo así como que hoy en día ¿no? los dos elementos más fundamentales, digamos, en, en el mundo del arte son, por un lado, el, el mercado como ese ámbito en el que circulan las obras, y luego el museo como símbolo sí. canonizador de, de las obras, ¿no? Y en la dialéctica entre el museo y el mercado como que ahí, ahí se juega básicamente el partido del, del arte contemporáneo sí. actual. no sé
2: sí. sí, pero al mismo tiempo... Como digo en el libro, ha habido un cierto relajamiento con respecto a, a la cuestión del estilo personal. Es decir Un artista puede hacer elementos como puede trabajar proyectos y prácticas muy diversificados dentro de, de, de su trabajo. Con lo cual es muy difícil eh, pensar hoy en día en términos de, de, de grandes corrientes y de grandes como movimientos, quizás el último de ellos pueda, pueda ser la estética relacional de la que se habló tanto en los años 90 o 2000, pero estamos en un momento en el que, bueno, de alguna manera hay una gran libertad y, y aunque, bueno, la cuestión del plagio que siempre planea siempre que hablamos de estilo eh, bueno surge uh -huh. la cuestión del plagio bueno, sí. ahora ha habido un caso bastante sonado aquí en sí, eh, sí. en san sebastián alrededor de las de, la, de, de unos falsos oteizas te quieres eh. pronunciar sobre el asunto no, no pero simplemente tiene que ver con una problemática eh, puramente moderna ¿no? de, 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 del artista individual que uh -huh. genera Eh, su marca su sello y uh -huh. al mismo tiempo se convierte en un mito eh, con lo cual pues eh, genera un, un valor de mercado sí. y ese valor de mercado eh, pues bueno pues puede ser instrumentalizado por terceros uh -huh. y no solamente eh, están como de alguna manera los, los imitadores que tratan de pues muchas veces ganarse digamos el El favor del maestro ¿no? o, o, o ganarse la reputación o la legitimidad sino también eh, pues hay, hay imitadores que que, no, que, que, que buscan pues un, bueno pues reproducir cierta lógica económica ¿no? sí.
0: y, y a, entonces... hay una reivindicación de un estilo atemporal o una unaempidad sí. eh, puedes intentar definir en qué consistiría esa atemporalidad?
2: Sí, a ver yo Eh, a ver, no defiendo lo atemporal eh, por encima de lo coyuntural o de lo más al, or, a, al orden del día o más mm, bueno de alguna manera mm, fijándome en distintos eh, distintos elementos o en distintas figuras y sobre todo un poco en la En algunas poéticas de la, de la modernidad que tienen en el reduccionismo eh, o en el minimalismo, entre comillas, como, bueno, su, su razón de ser, eh, pues pienso en el racionalismo, en la arquitectura, o de alguna manera, pues, eh, bueno, he definido algo que viene a ser algo así como la atemporalidad radical y que tiene que ver con algo que es moderno o que se mantiene en el tiempo Eh, y que sobrevive a, digamos, a, la, a los ciclos cambiantes, eh, efímeros, de una moda detrás de la otra. ¿no?
0: Aspiración de todo arte, ¿no?
2: Exactamente. ¿no? O sea, una cualidad eh, que está en lo clásico, ¿no? en el clasicismo, y que eh, me interesa porque tiene que ver con la duración hay modelos de prenda que se ponen de moda cada temporada casi, pero que son que parten de patrones eh, patrones como que no envejecen, ¿no? Y uh -huh. uno de los ejemplos de los que hablo es el trench coat, la gabardina la gabardina uh -huh. eh, digamos de aviador o la gabardina eh, beige, que luego bueno pues el cine negro eh, va a popularizar uh -huh. eh, y, y, y otras prendas, bueno, el, uno de los casos más claros de De, de atemporalidad en la moda es, es eh, la moda de la diseñadora, la modista alemana Jill Sander, que viene trabajando bueno en ropas como elegantes, pero al mismo tiempo eh, de cierta neutralidad y cierta neutralidad eh, de género también, que es muy importante. Uh -huh. y, y, y otro de los elementos, de los iconos de, de, de lo atemporal, eh, para mí es Joy Division, uh -huh. Eh, uh -huh. no solamente, o sea, la música de Joy Division, la estética de, de, uh -huh.
0: de incluso de, de Ian Division, Curtis, ¿no? de Ian
2: Curtis, pero también todo el trabajo de Peter Saville, del diseñador de las portadas de Joy Division y, 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 y de New Order, porque consigue algo muy 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 contradictorio, ¿no? Él es un posmoderno, radical, un apropiacionista, un ladrón, <risa> digamos, de ideas. Que por un lado se centra en, el, en lo neoclásico y lo reproduce eh, por ejemplo en la portada de closer o en muchísimas en el uso de las tipografías cherifadas eh, etc eh, y también eh, de alguna manera eh, eh, recoge el diseño moderno de la modernidad fortunato de pero del futurismo de elementos de la Bauhaus y genera un patrón que, a través del mito de Ian Curtis y del aura... Y, y, por ejemplo, ahí detecto uno de los factores teóricos, críticos, que más, me, más me, me han interesado siempre, que tiene que ver, por un lado, la periodización y la y, y, y lo atemporal. Es decir, la periodización como el arte de, a partir de un detalle, ¿no? de un elemento cultural, eh, ser capaz de rastrear una totalidad de la época... Eh, de situarlo en su contexto uh -huh. pues eh, eh, bueno pues este ejercicio de la historia que es un elemento fundamental en la historiografía marxista contrarrestado con este carácter o esta aspiración de todo gran arte de lo atemporal ¿no? uh -huh. de la Bueno, de este aura, ¿no? Que parece ahora tiene Joy Division, ¿no? sí. <risa> eh, que vamos, que, que a mí me, me fascina bastante cómo este, este este culto, este mito, este templo que se ha generado uh -huh. eh, alrededor de 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 Joy Division y de, sobre todo de And No Pleasures, uh -huh. que considero sí. que es una especie de grado cero del diseño posmoderno uh -huh. este aura no se daña eh, a pesar de todos los memes sí. eh, y, 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 y de toda la cultura comercial. Eh, en torno a esas camiseta, o sea, camisetas, eh, a, versiones de camisetas En torno también, a también. esa camiseta, pero incluso en torno a todo el negocio eh, que New Order ahora, con herederos de Euristin, uh -huh. está haciendo... Pues con, con Adidas, con el manchester united uh -huh. con, con cientos de prendas eh, y de cánones eh, digamos que, que hay de económicos de uh -huh. entonces bueno alguno me ha podido o ha, ha podido pensar que lo que yo defiendo es eh, con esta cuestión de la temporalidad como una vuelta a grado cero como un despojarnos de, de adorn o sea, del ornamento del de ¿no? ornamento Eh, no como una vuelta al minimalismo eh, y tampoco la austeridad ha sido completamente eh, domesticado y completamente, no solamente en los interiores eh, digamos domésticos, sino una idea yeah. como bueno, falsa idea como vida eh, minimalista
0: maricondo y estas cosas dices, o bueno, sea...
2: maricondo, evidentemente maricondo pero también en Estados Unidos una especie eh, se ha convertido en una especie de dogma y eh, eh, basado en el decrecimiento eh, con un discurso ultra ultra neoliberal yeah. hay, hay todo un aparato eh, psíquico y físico eh, que pasa por el yoga y que pasa por cierta idea eh, minimalista eh, austera que, austera que ya está en, en, en apple uh -huh. o sea uh -huh. que está en apple y está sí. de alguna manera en En, este, en esta mentalidad casi como eh, titánica, pero estoica, del propio Steve Jobs, una austeridad capitalista o algo así, ¿no? Sí, de, sí, sí. por no hablar del menos es más, del, sí. del famoso eslogan de Mies, etc. ¿no? Entonces, aunque sí es cierto que abogo por una ética y que aquellos patrones mmm, que más me interesan que tienen que ver con la depuración formal. Luego, por otra parte, eh, defiendo la mascarada o utilizo a Bowie como uh -huh. eh, como, como, como ejemplo de, uh -huh. de, de la artificiosidad, de la impostura, uh -huh. eh, digamos, de lo queer, de lo uh -huh. glam, que también uh -huh. está muy tratado. Uh -huh. Es decir, y es lo que me interesa, no dar una receta de cómo debe vivir la gente. Yeah. Pero siempre pensando en una lógica de consumo que sea ética uh -huh. y que y entonces por eso, por ejemplo, me interesa mucho el fenómeno, o sea, el, uno de los casos que estudio es el de Sue, el de Brett Anderson, uh -huh. Uh -huh. que es una figura pues como bueno, pues muy influenciada sobre todo por por Morrissey y por Bowie, no es una figura como glam en los años 90 pero que viene de una clase de una clase obrera o una, y de una familia desestructurada. Bueno, así lo narra él en, en, en sus libros, ¿no? uh -huh. en su autobiografía, que es excelente uh -huh. desde todo el punto de vista. Y que, de alguna manera, antes de que Suez tuviera éxito, pues él generaba, él construía su propio estilo... ni desde una posición pudiente, eh, económicamente hablando... Ni tampoco desde una posición digamos, estéticamente eh, modernista, refinada, de despojamiento de lo mínimo, sino desde bueno, cierta idea de, de, de utilizar lo cutre o lo chabacano uh -huh. como un elemento de clase uh -huh. eh, para, para, y, y, y de la elegancia y del glamour. Para, bueno, como ...para reivindicar lo que luego fue eh, SUEDE... ...que bueno uh -huh. fue un grupo que tuvo pues, muchísima influencia... Uh -huh. ¿no? claro, <ríe> claro, claro. ...entonces eh, yo no he querido tampoco tratar de ser contemporáneo al máximo... ...a partir de fenómenos culturales... ...que los veo, los identifico... ...pero que no me interesa abordarlos... ...bueno, voy a decir un nombre, Rosalía... No me interesa abordarlos.
0: ¿Por, por, eh, ¿Por qué no te interesa?
2: Bueno, eh, porque creo que, que mucho de lo que estoy hablando está puede servir para analizar un fenómeno como el de Rosalía. Sí. Hace poco alguien me recordaba que era que, que una de sus frases es «fuck style», o sea, cuando ella es realmente un remedo de estilos diferentes, ¿no?, Eh, muy bien organizados, pero no solamente por ella, sino a través de un gabinete mm -hmm. eh, larguísimo, mm -hmm. eh, ...extensísimo... De, eh, de expertos que van mm -hmm. introduciendo, hay una coctelera, mm -hmm. pues eh, vamos, algo eh, que va más allá de lo posmoderno, que es mm -hmm. ultra ultra posmoderno mm -hmm. eh, en un fenómeno ultracomercial, que me parece ultracomercial, no quiero hablar de, de la nostalgia de un tiempo pasado fue mejor. Eh, evidentemente hay una, la cuestión de las generaciones es muy, es muy importante entonces lo he dejado ahí en un territorio mmm, no sé cómo decir eh, alto que no elevado para que otros puedan hacer sus propias lecturas contemporáneas a partir de sus propios referentes a partir de su de su vínculo generacional incluido Zetangana y Rosalía y uh -huh. Pero no he querido entrar ahí uh -huh. porque, bueno, pues no, no es mi ámbito de trabajo uh -huh. Uh -huh. Eh, y, no, y, y no es la música que escucho. Uh -huh. No es la música que escucho. No es la música que me interesa.
0: ¿Tú te sitúas sí. dentro de la crítica de arte marxista? Es decir, dentro de esa
2: corriente. Sí, bueno, más que crítica de arte marxista, digamos que mi background... Es mixto es muy o mi bagaje es muy amplio pero por ejemplo si sí me he fijado mucho en, en la crítica literaria marxista autores como autores como principalmente vinculados a la escuela de frankfurt pues eh, todos les adorno a a Benjamin y posteriormente pues Marcuse uh -huh. y luego pues de una segunda ola, pues sobre todo Freddy Jameson, es un libro muy jamesoniano, bueno, toda la gente que me conoce sabe que yo soy muy jamesoniano, muy jamesoniano, aunque eh, he tratado de que no esté demasiado presente o de manera muy obvia, pero sí Terry Eagleton o Perry Anderson etcétera incluso no el
0: mismo mar fisher también o,
2: ¿no? incluso el propio mar fisher ¿no? eh, con quien bueno mantuve correspondencia y bueno pude trabajar un poco a partir de su trabajo ¿no? eh, es la corriente que me interesa y, y, y de alguna manera pues yo me, bueno, pues me, me, me reivindico en una posición eh, de izquierdas Pero tengo que decir que, eh, digamos, eh, lo estético siempre pesa más que lo político en, en este libro y en todos mis acercamientos. Es decir, yo parto siempre... ¿Alguien te dirá que lo estético y lo político sí, tampoco claro. se pueden disociar tan no, claramente? No, no, es que, es que no están disociados. Pero, por ejemplo, para un lector de teoría política o que quiere leer sobre la clase social, este libro pues posiblemente es demasiado estético. Uh -huh. eh, por otra parte, la gente que se acerca a este libro, desde, por ejemplo, la moda, puede pensar que es un libro muy crítico con la moda que es un libro, un, un, un libro muy radical, un libro muy de izquierdas, uh -huh. porque hay una posición de clase. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, puedo llegar a ambos públicos ¿no? o, a, o a ambos lectores, que es la intención, pero también me pueden rechazar eh, lectores de, de un lugar y de otro, ¿no? Entonces es, es un poco el riesgo ¿no? Uh -huh. pero sí es cierto que eh, mi bagaje de alguna manera en primer lugar parte del arte y en el arte o la historicidad del arte pues en el contexto en el que nos encontramos es muy rica y parte pues de bueno pues del siglo 20 pues desde del grupo gaur no voy a mencionar a los artistas A, a luego pues, artistas pues, más recientes que para mí pues han sido muy importantes pues, o Teiza o Chigida Basterrechea o, o el propio Chovin Badiola eh, que ha sido alguien que ha trabajado mucho y de una manera muy interesante sobre esta cuestión de lo posmoderno y, y del postmodernismo ¿no? sí. eh, entonces de alguna manera mi pensamiento se ha ido politizando a través de mi compromiso con el arte Y creo que eso, esto es algo también que está muy presente en toda la vanguardia vasca y en generaciones también en, de mi quinta o de...
0: ¿Y hoy en día? como ves la presencia de, de esta corriente marxista dentro del arte actual?
2: Hay una corriente eh, discursiva, filosófica... Bueno, desde hay, hay, hay muchas diferencias desde los años 90, es decir, hay... El arte se ha intelectualizado mucho y la filosofía, el pensamiento y la teoría crítica cada vez tiene más peso. ¿no? Eh, yo no diría que hay una, una, una crítica de arte marxista. Mark Fischer como marxista pues, podría ser factible, pero, por ejemplo, el último gran aparato... Eh, en el marxismo que ha sido el llamado marxismo occidental es una categoría de George Lucas eh, en el cual han sido inscritos todos estos pensadores que he mencionado recientemente pues ha, eso ha quedado completamente eh, digamos eh, fragmentado y impugnado desde el momento en que lo poscolonial o lo feminista de alguna manera eh, han, se han convertido en elementos pivotales Entonces incluso el término marxista es como que tiene que quitarse de encima como cierto cierta capa que en colado con, con lo masculino o con, con lo patriarcal sin embargo yo digamos que la tradición que más me ha alimentado y, y me sigue alimentando es la tradición marxista o la crítica del, de la, del marxismo occidental evidentemente, Eh, bueno, pues eh, en, en este libro hay, hay otros factores de sociología, y factores de la cultura de masas, de lo pop, del feminismo. Eh, bueno, creo que es un libro que también mm, permite lecturas de, de, de género. Uh -huh. Antes hablaba de la temporalidad. Pero otro, otro de los términos que, que que me interesa en relación al estilo es el de eh, lo epiceno, o sea cuando un término sirve para definir ambos géneros, masculino y femenino, Entonces el término de lo de lo eh, drag o de la lo masculino en lo femenino o lo femenino en lo masculino, eh, bueno, pues eh, está muy presente, yo lo, lo, lo sitúo al nivel de lo atemporal. Entonces, bueno, hay, hay la presencia de Judith Butler también, hay también una lectura de lo camp de, de Sontag, Sontag mm -hmm. tiene mucha importancia, mm -hmm. pero también eh, hay una lectura crítica de lo camp desde... Eh, digamos, la apropiazion comercial de lo camp eh, desde la alta moda, por ejemplo ¿no?
0: <risa> Muy bien, pues eskerrik asko,
2: Peio Eskerrik asko
0: Eta, bueno, gure aldetik esterik ez, entzule e, bakizu, bakarrik esan, irakurri ditugula Juan Luis Zabalaren eta Xavier Mendiguren liburuak, ikusi ditugula hango haitz zorrotzen irudiak kontatu dizki gutela haitzarte etako gertakizu nilunak ere Baina gu egiaz ni egiaz esan berko dut hemendi aurrera ez naizela inoiz izan sakonetan honezkero bazen ekiten baina bada ez bada ere esanda geratzen da ondo ibili eta laster arte
1: anoruduan ez duguego ehor gero ere aisinan arrasa suntza horizia su father be Horsodienktu ent Zer bit. Tempestate ez